0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras, hoy con la asignatura
1: de... Mañana.
0: Muy buenos días, Dios les bendiga. Eh, vamos a dar inicio al, a la materia según el pensum de esta de este semestre que es Pentateuco 2 torá vamos primero a hablar de la palabra torá eh, torá viene de una raíz que es Aira, que significa lanzar una flecha acometer o dar un tiro certero es decir, que en otras palabras, Torah, eh, 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 basándonos en la raíz, en su raíz, Aira, significa la guía para dar en el blanco. Eh, Torah significa, pues, también enseñanza, instrucción, o ley. Eh, eh, la Torah, Comprende, entonces, los cinco primeros eh, libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Génesis, en su significado es este, origen, fuente o generación. En hebreo es Bereshit, Bereshit que significa en el comienzo porque los hebreos tenían la particularidad de nombrar a, a cada uno de los libros por sus primeras palabras del comienzo de, de, de dicho libro. Entonces, Génesis, Bereshit, en el comienzo. Éxodo, que para eh, nosotros significa salida, en el hebreo es Shemot, Shemot, que significa nombres. Levítico, eh, que habla de las reyes relacionadas con el, con el sacrificio, eh, en hebreo eh, es Vayikra, Vallicará, que significa y llamó. Números, que habla de, de, del censo es Bemidbar, Bemidbar, que significa en el desierto. Deuteronomio, que es la segunda ley, en hebreo es Debarín, que significa palabra. Entonces, eh, Torah es una palabra hebrea que deriva de la raíz Aira, ¿Qué significa? Entonces, Torá, lanzar una flecha, acometer, dar un tiro certero, dirigir el tiro para no errar. De ahí eh, el significado de esta palabra Torá, que es la guía para dar en el blanco. Y, y se ha entendido eh, como enseñanza. Pero, más correctamente, es instrucción, que para el mundo occidental fue traducida como ley. Pero correctamente, Torah es una
1: instrucción.
0: Entonces, Torah, con su, con, con su significado, es una ayuda para que el hombre acierte, para que el hombre den el blanco, para que su vida vaya dir bien dirigida en la dirección correcta. Y esa dirección correcta son los caminos del Señor. Ese es el objetivo de la Torá de la
1: instrucción entonces Torah eh, que
0: eh, enmarca los cuatro libros del Pentateuco Éxodo Libético Número de Teronomi al Éxodo al Éxodo eh,
1: se le se le, se le llama Alexo se le
0: llama el corazón del pentateuco eh, levítico levítico como ya lo habíamos dicho eh, habla de las, de las leyes relacionadas con los ritos sacrificios, Servicio del, del sacerdocio. Números,
1: Números eh, nos registran los, los dos censos, que
0: están uno al principio del libro y el segundo en el capítulo veintiséis. Deuteronomio, que es llamada también segunda ley, o repetición de la ley, es su, su tema centra, eh, central es recuerda, obedece y presta atención. Eh, todos estos sistemas, todos los, los, perdón, todos los temas del, del, del sistema sacerdotal y, y las leyes de santidad, que estaban comenzando en Éxodo, se desarrollan en Levítico. Como también, como también la historia de la, eh, de la marcha de Israel a la tierra prometida, eh, la cual constituye la mayor parte eh, de, de números, del libro de números, ella encuentra su principio en el libro del Éxodo. Y en el libro de Deuteronomio se halla un eco tanto de, de números como de, de, del Éxodo. Por eso el Éxodo eh, se le dice que es el corazón del Pentateuco. Eh, otro detalle que encontramos como para una breve introducción es que todos los nombres de la tribu de Leví todos los todos los, los nombres de, de la tribu de de Leví eh, no eran sacerdotes no todos ellos eran sacerdotes eh, el libro no trata eh, de, de, de estos levitas. El libro fue escrito como manual principalmente para los sacerdotes. En números, que su, su título, su nombre es bet refleja eh, el carácter del libro pues relata la historia de esas peregrinaciones desde el Sinaí hasta la eh, hasta la, la llegada a la ribera del río Jordán y ello abarca casi 39 años y el, este libro lo que forma es un eslabón entre el éxodo y, y el libro de, de Josué y Deuteronomio, pues Deuteronomio consiste mayormente en los discursos de Moisés, dirigido al pueblo en la, en la llanura eh, de Moab, donde Israel ya estaba a punto de cruzar el, el río Jordán y comenzar entonces la conquista de de Canaán. y obviamente ya moisés estaba a punto de terminar su carrera eh, así entonces
1: eh, es un resumen de una introducción de de los
0: de los libros eh, que conforman eh, torá entonces, comencemos con el Éxodo, el libro del Éxodo, eh, que habla de la, de la esclavitud y, y de la preparación para, para la salida del pueblo de, eh, de, de, de Israel. Eh, el libro del Éxodo, y vamos a, a la, abrimos nuestras Biblias en Éxodo. El libro del Éxodo, entonces, ella no inicia la historia del pueblo de Dios. Ella no inicia la historia del pueblo de Dios, sino que la continúa. Porque en el texto hebraico, esa conjunción y ¿verdad? dice... En el texto hebraico. Y estos son los nombres. Esa conjunción y. Eh, ya que en, en nuestra Biblia. En el primer versículo del capítulo 1 Dice. Eh, estos son los nombres de los hijos de Israel. Que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Pero en el texto hebraico. Comienza con la conjunción y. Y entonces esta frase une el segundo libro del Pentateuco ¿cierto? con el primero. Entonces, eso es el segundo acto en el drama divino de esa redención. O sea, el, el primer capítulo del Éxodo, del libro del Éxodo, lo que da es un resumen del fin de Génesis, y donde a la vez ya ofrece una transición a la segunda etapa de la historia. Así que el, el, el capítulo forma como una especie eh, de puente literario entre los dos, eh, los dos libros y explica eh, la relación del pasado con el presente. Hay una continuidad, hay un enlace. Y eso es lo que eh, quería el, 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 el autor del libro del, de, del Pentateuco. Y la conjunción, entonces, gramatical y eh, eh, representa, entonces, ese periodo de, de 400 años, o sea, eh, esa conjunción es la que nos indica, eh, eh, ese es el eh, donde esa palabra profética que le dio Dios a Abraham, que ese pueblo iba a estar 400 años en tierra extraña eh, es lo que eh, es, es esa respuesta y, y es la que Representa ese, ese periodo desde la muerte de José hasta el comienzo del relato. ya o sea, desde Génesis 50, capítulo 50, versículo 26. ¿Verdad? Y, 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 y habla de, de, de acerca de los años. Y donde
1: éxodo. dice el versículo 26 de Génesis
0: capítulo 50 dice y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en el Ataú en,
1: en Egipto eh, vamos a ir a éxodo 12
0: éxodo capítulo 12 Y, y nos vamos a dar cuenta en el versículo 40, capítulo 12, versículo 40, dice, y el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, 430
1: años. Y en hechos... Hechos capítulo siete el libro de los Hechos capítulo siete versículo
0: en el versículo seis dice y le dijo Dios así que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían y los maltratarían por 400 años. 400 años. Entonces, eh, mientras tanto, los hijos de, de Israel, los hijos de Israel, ellos se habían multiplicado, como lo dice
1: eso do, dos uno eso do dos uno eh, se había multiplicado eh, el
0: capítulo dos eh, desde desde la entrada a Egipto se habían hecho muy numerosos muy numerosos la familia de Jacob entró a Egipto cerca del año de 1710 antes de, de Cristo. Eh, y mientras gobernaba en el país los Ixos, que era una gente que no eran egipcios nativos, sino de, este, de una eh, raza semítica. Es decir, que cuando eh, José estaba gobernando, no eran eh, egipcios nativos los que gobernaban en ese tiempo, sino era, era una, un pueblo llamado Ipsos, eh, que era un pueblo conquistador y había conquistado en ese tiempo, en ese momento, a, a Egipto. y Ellos habían montado sus... Eh, este su gente había montado sus faraones eh, por eso la conducta hacia 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 la familia de Josué fue eh, fue distinta a la conducta eh, de los faraones en el tiempo de la de la salida del pueblo de Israel a Egipto porque cuando eh, cuando comienza el libro del Éxodo, ya esos íxtos no estaban. Los, los egipcios nativos habían vuelto a tomar su poder. Habían vuelto a tomar el poder de su, de su nación. Y, y por eso eh, la conducta de ellos era eh, este, agresiva hacia, lo, hacia el pueblo de, de Israel. Entonces, el primer capítulo, además de, de indicar ese crecimiento del pueblo de Israel, eh, también indica o presenta la opresión egipcia eh, que brotaba en contra del pueblo de, de Israel. Entonces, eh, se divide en tres partes y en tres partes distintas. Se divide en el, en el crecimiento y oposición del pueblo de Dios de, del capítulo del versículo 1 al versículo 7 el capítulo 1 eh, la servidumbre dura eh, que nosotros vemos aquí reflejado en el versículo 8 al versículo 14 y hasta eh, de, del capítulo 15 hasta del versículo 15, perdón, del capítulo 1 al terminal, eh, presenta la muerte decretada de los varones recién nacidos. Y, y nosotros lo que vemos aquí con respecto al autor, al autor inspirado, es que al autor no le interesaba mucho la historia secular, sino la salvífica. Eh, 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 le, le, la, le, le preocupaba el propósito divino en elegir a un pueblo especial y en la misión que debía tener este pueblo. No sé, Entonces, eh, los hijos de, de Israel o Jacob aquí son son presentados eh, en el en, del versículo uno al versículo al versículo 3 eh, eh, del de, versículo 1 y es que aquí hay algo llamativo dice, versículo 1 dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron que entraron en Egipto con Jacob cada uno entró con su familia Rubén, Sef, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, zabulón Benjamín, Dan, Nestalí, Gad y Asper. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta y José estaba en Egipto. Eh, eh, lo llamativo, lo llamativo aquí en el versículo uno, son los, do, los, los dos nombres que el autor menciona. Él dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. O sea, él dice Israel y dice Jacob. Siendo que Israel y Jacob es la misma persona. Entonces, ¿por qué era necesario nombrarlo dos veces? ¿Por qué era necesario? Entonces, Parece que, que el autor tenía un propósito especial en nombrarlo, eh, eh, en, en nombrarlo con, lo, con los dos nombres que se le conoce, Israel y Jacob. Para él para, tenía este propósito. ¿verdad? Y el propósito especial era que el nombre de Jacob, el suplantador. Fue cambiado una noche allí en el lugar llamado Peniel a Israel, príncipe de Dios. Y aunque lo, estos dos nombres indican a la misma persona, lo que el autor sagrado quiere decir es el cambio, el cambio radical en su vida. Frecuentemente, este nombre, el nombre Jacob en el, Antiguo, en el Antiguo Testamento, se usa para indicar el hombre carnal o, o, o el engañador. Y el nombre Israel representa Jacob con el hombre cambiado o convertido. Y en su lucha con Dios eh, eh, fue transformado. Por eso es que en nuestra, en nosotros, Dios quiere, quiere hacer un Israel de cada Jacob en el mundo. De cada Jacob que hay en el mundo, Dios quiere transformarlo y cambiarlo en un Israel. Y esto es importante eh, este, para, eh, para, para el escritor. Y nosotros también vemos esto en. en de, de, de Isaías también vemos muchas veces que el autor utiliza los, los, los dos nombres Jacob e Israel en un mismo eh, versículo pero es para dar énfasis a ese cambio que Dios hace hizo en la vida de este hombre y sigue haciendo en la vida de, eh, de todos los hombres que permite que Dios haga ese cambio eh, el pueblo entonces había eh, continuado en el camino eh, este, de, de, de Jacob y no había logrado ese propósito divino involucrado en ese pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios le prometió una tierra, le prometió bendiciones materiales, le prometió una 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 descendencia. Eh, los los autores bíblicos eh, entendieron que, que la tierra prometida prometida estaba eh, estratégicamente ubicada en medio de, de un mundo eh, conocido y que esto coincidía con el propósito divino de llamar a Abraham y prometerle, diciéndole que a ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Génesis 12, tres Isaías dijo en, en, en aquel día, Israel será tercero con Egipto y con Asiria, una bendición, una bendición en medio de, de, de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá. Dice Isaías 19, 24 y 25. Bendito sean Egipto, mi pueblo, Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Entonces, esta vía, en la, la posición, esa bendición que Dios le había dado, esa promesa de bendición que Dios le había dado a Abraham. Y además de, de mantener el carácter eh, eh, de un Jacob, había eh, eh, en ese pueblo de Dios, había también eh, ese otro problema del pueblo en Egipto. Porque ellos no estaban en el, en el lugar indicado por Dios para su misión. Ellos estaban en Gosén. En Gosén era una tierra fér fértil. Y pensaban que la felicidad de Dios les obligaba a cumplir con su promesa de bendiciones materiales. Ellos estaban ahí. En Gosén estaban este, tranquilos. Y quizás en ese momento pensaban que esas bendiciones de
1: eh,
0: eh, eran, eran esas, esas, esas bendiciones materiales que estaban... Eh, que estaban obteniendo de Gosén. De, de Ellos, ahí en Gosén, se habían engrandecido numéricamente, y ahí está eh, la promesa de descendientes, lo que le dijo Dios a, a Abraham en el capítulo 12:2. Ellos se habían multiplicado sobremanera. Pero este pueblo aún no estaba dentro de la voluntad de, de, de Dios. Israel entonces había estado de acuerdo con las promesas, pero había olvidado eh, que eran los medios para lograr el propósito de Dios. El Señor eh, quería era la redención eh, del mundo, no, so, no, no, no simplemente la salvación de un pueblo solo. Esta elección, porque aquí lo que eh, vemos es que eh, es la eh, libre elección que Dios hizo. Una elección divina. Y esa elección, ese llamamiento era para servir. Y todo el pueblo, todo el pueblo de Israel no había iniciado esta, esta tarea. Eh... Entonces, el éxodo comienza ya con, con, con este inicio de, de, de esta tarea y, y, y se nombran aquí tres grupos. Dice en el versículo 2, Rubén, Simeón, le dijo Judá. Tres grupos y sacar Saburón, Benjamín, Damnes, y Hacer. Eh, eso, estos tres grupos, que en total eran doce, era el número ideal, de una forma eh, común de indicar la, la genealogía. Y al nombrarlos, el autor indica que se trata eh, de personas históricas. ¿cierto? porque aquí el autor sagrado los nombra, dando a entender que eran personas reales, históricas, no de una mitología, ni, ni nada por el estilo. Y además el autor no se sigue la lista del orden cronológico de nacimiento, sino por, la, por el de las madres. Lea, Raquel, Vila y Silva. Sí. Entonces... En total, el texto eh, hebraico indica que eran 70 descendientes directos que entraron con Jacob. Y hechos, eh, eh, versículo 714 incluye los descendientes de José. Y entonces da la cifra de 75 personas en su enumeración. Eh, aquí se nota la ausencia eh, de los nombres de las de las esposas de, de Jacob, eh, las mujeres de los hijos de Jacob y, y, y la descendencia femenina. El, el, el texto trata más bien eh, con las personas que, des, que se desarrollan en la estructura tribal, esta, esta estructura tribal que, que eh, se iba a desarrollar eh, más adelante. También se destaca en el capítulo esa fecundidad del pueblo, que a pesar del de número limitado al entrar en Egipto, se fueron multiplicando de acuerdo con la palabra que, eh, que Dios le dio a Abraham. Además, también dice que ellos llegaron a ser muy poderosos y que la tierra estaba llena de ellos, en el versículo. 7, capítulo 1 dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentando y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. ¿Sí? Entonces, tenían una influencia creciente en la vida civil y económica, la cual eh, está, está eh, creciente eh, influencia se extendía más allá de los límites de la zona de Gosén eh, ellos con los egipcios en las ciudades de ellos aunque, aunque se, se entienda la expresión en una forma más bien relativa eh, es evidente en el libro que había un contacto amplio entre los dos pueblos ya que por ejemplo este, algunos de los israelitas aprendieron artes y oficios de los egipcios ¿Verdad? Eh, este, eh, también recibieron regalos y riquezas de, de manos de, de los naturales al salir del pueblo. También había casamiento entre ellos. Los padres eh, de Moisés vivían cerca del palacio. Entonces, evidentemente, había algunas casas israelitas al lado de gente egipcia. Y es evidente que no todos los israelitas vivían en Gosén. Eh, aislado de los egipcios que era lo que inicialmente eh, se debía ellos debían hacer por eso José les dio la tierra de, de Gosén para que no se mezclaran pero es evidente que esto no no, no, no se dio eh, el versículo
1: 8 que dice que
0: entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Aquí entonces ya no estaban los hijos, Era una di dinastía nueva que tomó el poder en Egipto. Y, y los hebreos perdieron ese, esa posición de privilegio que les, que les había Dado anteriormente los egipcios, porque los egipcios, recordemos que eran unos invasores semíticos y entonces los egipcios volvieron a tomar posesión de sus tierras y, y los hitos fueron expulsados. Entonces, eh, eh, finalmente, entonces el, el, el nuevo rey que no conoció a José llegó al trono y lo dice claramente el versículo 8 un rey que no conocía a José, no, no, no conoció los hechos, las acciones que, que, que hizo José, posiblemente haya sido este, el faraón Seti, faraón Seti, el que inició una política de opresión que fue seguida por Ramsés II, por Ramsés II. Entonces no es que aquí, aunque diga que no conocía a José, no es que al faraón le faltara conocimiento histórico de su pueblo, sino que eh, fue que no reconoció ninguna deuda u obligación con la familia de José, pero sí reconoció el, faraón, el poder numérico y económico de una gente extranjera en el país. También reconoció que su ubicación en Gocen que era, Gocen era la zona norte de la ruta que, eh, que era una ruta usada tras, tradicionalmente por los invasores, recordemos eh, la ubicación de, de Gocen era, eh, era fronterizo ¿cierto? era fronterizo en la zona norte y era una una, una ruta eh, que podían tomar los invasores que venían de Asia Menor y esto obviamente eh, comprometía la seguridad del país en caso de un ataque obviamente con el miedo también de que los que estaban en, en Gose se alianan con esos invasores eh, eh, y eso se le adiciona la prosperidad del pueblo que produjo envidia de parte de la población nacional, de parte de los egipcios. ¿Cierto? Y como eh, los israelitas y sufendió, ellos no le permitían que se, eh, que se identificaran con la cultura egip egipcia, eh, eh, ahí entonces fue el el detonante, el detonante, y, y que además el faraón no quiso eh, tampoco perder esa fuente valiosa que tenían los israelitas como, como obreros, como trabajadores. Por eso, pues concibió con astucia un plan que los iba a debilitar a la vez de a la vez de que iba a engrandecer el reino de Egipcio, eh, porque él dijo que eh, con esfuerzos, con, con, eh, con un trabajo forzado. ¿no? se dice el versículo eh, 11, dicen, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestaban. Con su carga y edificaron para unas para ciudades de almacen, almacenaje, Pitón y Ramacés. ¿Verdad? Entonces, eh, 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 comenzaron a tratarlos como esclavos, los hizo edificar las ciudades de, de, de Pitón y Ramacés. Eh, las ciudades fueron construidas por, por Rafet II. Entonces los, los, los egipcios los hicieron trabajar con dureza, como lo dice el versículo 13. Pero dice que en cual, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaba. Cuanto más había opresión mucho más se multiplicaba. Y esta medida de esta medida de usar esclavos en las construcciones egipcias, esto no era una política nueva. En Egipto eh, el faraón era dueño de casi toda la tierra, su gobierno era autocrático, su palabra era la ley absoluta, el pueblo entero era virtualmente esclavizado. Eh, entonces cada eh, eh, y, y, y se ha estimado que el, que el tributo laboral usado en las edificaciones de la gran pirámide de Guisa eh, esta ocupó el trabajo forzado de 100.000 esclavos por un periodo de 20 años entonces era la explotación de los oprimido siempre fue una política de los faraones y fíjese que que a un Salomón cayó en la tentación de usar el tributo laboral como una fuente de labor ¿Cierto? entonces eh, eh, en primera de reyes 5 de, eh, del 13 al 14, ¿verdad? encontramos ahí que eh, eh, este las obras eh, que hizo Salomón en ese momento alcanzó la cifra de mil hombres. No, no, era algo, no era algo nuevo. También dice el versículo 11, hicieron eh, eh, las ciudades de almacenes. Esto, estas ciudades de almacenes estaban ubicadas al norte del país. Eh, junto a la frontera y eran como centros comerciales o lugares de aprovisionamiento militar para las tropas que servían en las campañas militares de Ramsés II y la ciudad de Ramacés era sin duda la capital eh, del Delta y fue edificada esta, esta ciudad fue edificada sobre las ruinas antigua de de, de, eh, de la antigua capital de los hitzos que era esa capital era avaris y esta que había sido destruida y había sido aban abandonada eh, en la batalla para expulsar a estos a estos hitzos eh, fíjese que se dan los nombres de las ciudades almacenes, pero no se nombra al faraón, no se nombra al faraón, ¿viste? entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas, estoy leyendo el versículo 11, y edificaron para faraón las ciudades de almacenaje, <coughs> perdón, Pitón <coughs> y Ramasés, <coughs> Ahora, ¿por qué no se da, no se nombra al faraón? Puede ser que el nombre del rey era demasiado largo para incluirlo fácilmente en el escrito, ¿verdad? Porque todos los reyes egipcios tenían por lo menos cinco nombres unidos de una, de un, de una manera bastante complicada, entonces era más fácil usar un título. Por eso se le dio al monarca durante la última parte de la dinastía este, decimotaba el título de faraón, lo que significaba literalmente la casa grande. Al principio, el título, este título indicaba específicamente el palacio donde vivía el rey. Sin embargo, con el tiempo llegó a ser más fácil usar el título, es decir, en la casa grande, el faraón. La casa grande dice, o, o el faraón dice, en vez de, utiliza, de utilizar todos los nombres de él. Por eso el rey se le llamó el faraón. Eh, y este título llegó a ser un, este nombre pues llegó a ser un título personal. Por consiguiente, en el texto bíblico refleja la fidelidad con, con, con fidelidad la cultura y práctica de la época, al no llamar al rey por sus nombres, sino por, por el nombre de, de Faraón. Eh, en los
1: versículos 13 y
0: 14, son un resumen de los trabajos árboles. Eh, dice que extraían el lodo negro del Nilo y confeccionaban ladrillos o adobes. Aparte de, de todo trabajo en el campo, en todos los tipos de, de trabajo, lo trataban con dureza, de que amargaron su vida con dura servidumbre. Sin embargo, Israel seguía multiplicándose eh, de una manera que los egipcios se alarmaron a causa de los hijos de Israel. Y habían razones suficientes para no seguir creciendo numéricamente. Sin embargo, seguía la marcha física, pero espiritualmente ellos no lograban la, la, la meta impuesta por Dios. Por eso enseguida hubo dos esfuerzos eh, eh, este, más del faraón para, para limitar el crecimiento eh, de Israel. Y, y, ¿Y qué fue lo que, lo que se hizo? Pues se, se intentó controlarlo por traición interna por medio de las par parteras, ¿verdad? Por medio de las parteras, pero como esto no dio el fruto que, que se quería, entonces fue cuando hubo un decreto imperial, y es donde hay que se buscó aniquilar a los niños, eh, varones echándolos al río Nilo o sea, al, 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 al hacerlo no, no se dio cuenta de que se llevaba la misma pena sobre los
1: primogénitos de su propio pueblo eh, esto pues
0: al no dejarlos entonces eh, eh, salir libre al pueblo el faraón se puso en un conflicto directo con el señor ¿Verdad? De esta manera selló selló la última playa para, para este pueblo como como castigo
1: de parte de Dios eh, aquí en el en el, en el
0: versículo 21 dice y el 22 entonces Farón mandó a todo su pueblo diciendo: Echate al río a todo hijo que nace y a todo y a toda hija: preservarla viva. Preservarla viva. Eh, el versículo 20 dice: Dios hizo bien a las partelas y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera aquí puede salir una pregunta eran las parteras hebreas ahora en Egipto la, la frase las parteras de las hebreas las parteras de las hebreas en el versículo 15 se llamó al rey de Egipto a las parteras de las hebreas una de las cuales se llamaba Cifra y otra Cúa. Y les dijo, no es explí, eh, eh, explícita, no es explícita, perdón, no es explícita. Eh, pero, pero este texto se inclina al lado de, 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 u, de una pertenencia israelita. Y, y por otra parte, así las interpretan los rabinos. Las hebreas no hubieran admitido ninguna ninguna obstetra extranjera. No obstante, por otra parte, si no hubieran sido egipcias, ¿cómo, ¿cómo podía haber tenido el faraón confianza en ellas? O sea, están las, están las, dos, las dos cosas. Lo único cierto aquí es que estas parteras tenían a Dios, y si fueron egipcias, entonces el Dios de Israel había llegado a ser su Dios tenían más al señor que al faraón y el señor honró esta fidelidad así salvó a los niños de la muerte y, y la mano divina pro, pro, este, protegió a estas mujeres y y las
1: bendijo ¿Verdad? dice eh
0: el versículo 16. cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces entonces viva eh, aquí literalmente eh, el texto dice eh, sobre eh, sobre la, eh, esto ¿verdad? Y es que la, las estas piedras, dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Aquí habla de el de, texto de hebreo de, de una eh, piedra de unas piedras y el uso de las piedras y su uso y el significado es el de dar a luz. Era una especie de, de silla, de silla que facilitaba el, el parto o facilitaba el alumbramiento. Y esta manera de, de asistirlas en el parto aún se conserva especialmente en el
1: Oriente. Eh, en el capítulo 2
0: el capítulo 2 habla entonces del nacimiento de Moisés, del nacimiento de Moisés. Según eso dos seis Dice, habla de, de los padres de Moisés, que se llamaba Amran. Y Amran era a Jocabe, su tía, lo cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amran fueron 137 años. El padre de, de Moisés se llamaba Amran, que significa. Literalmente pueblo exaltado. y Jocabe, Jehová es honor. Eh, eh, Moisés. Aquí tuvo por lo menos dos hermanos mayores. Nacidos antes del decreto del faraón. Que era María. La profetisa. Y Aarón. Moisés era levita de la tribu. Que sería eh, más tarde. Seleccionada para ejercer. Esas funciones sacerdotales. Eh, Consecuentemente los judíos interpretaban, interpretan que, que Moisés cumplía las funciones de sacerdote y profeta y, y mediador. El capítulo 2 entonces habla del nacimiento de Moisés y dice que vio que era hermoso y logró esconderlo en contra del edicto de Faraón. Aquí hay una providencia. Su sagacidad, logrando ocultar la evidencia física, ¿verdad? Y, y, y también los sonidos del llanto de un niño por un periodo de, de tres meses. Tres meses, y que cuando no pudo ocultarlo más, entonces ella usó eh, una antigua estratagema semítica, y era que preparó una arquilla y puso al niño entre los juncos de la, de la orilla de, del río Nilo. Y a pesar que pudo haber sido pura coincidencia, ¿verdad? No, eh, tampoco sería mal entonces, sugerir que Jocabet. Como mujer sumamente dotada, conocía bien eh, eh, las tradiciones semíticas biblia, bíblicas, eh, como también las del folclore de, 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 de su pueblo. ¿Cierto? Eh, según, los, según los relatos, el rey eh, Sargón de Acap ¿verdad? del siglo del siglo entonces eh, eh, antes de Cristo dice que eh, fue salvado por su madre poniéndole una arquilla en el río El de Mesopotamia y el relato eh, eh, pudo haber sido lo que inspiró a la madre de Moisés construir la arquilla suya de todos modos Aquí lo que se ve es la mano de Dios obrando milagrosamente. Y, y, y además, pues, porque poca vez demostró esa sagacidad eh, al, 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 al echar a, al niño en esa arquilla, en el río eh, Nilo, y, y por ser una mujer piadosa, preparada y que evidentemente entendía también eh, analizando a esta mujer vez, la psicología de la mujer egistia, ella sabía eh, la atracción universal de, de un niño y especialmente eh, cuando llora y siendo una mujer muy observadora había notado la costumbre de una egipcia y a pesar de su posición real una era una princesa de, 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 de palacio que se acercaba diariamente al, 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 a la ribera de, 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 del río con su doncellas para, para bañarse. Esto entonces lo que ofrece es un escenario. Ofrece. Ofrece un, un escenario. Eh, eh, para que eh, eh, para un plan audaz para un plan audaz y, y para un plan genial de, de una madre humilde que por amor a ese niño a ese niño hermoso hizo todo para salvar su vida y en aquel momento no pudo ni aún imaginar lo que significaría eh, tal hecho tan grande tan, tan monumental que hizo que hizo esta mujer. Y con esa arquilla que ella colocó estratégicamente para que la, corri la corriente este, eh, eh, la llevara y que la egipcia lo viera, la madre puso eh, su niña a una distancia discreta para, que, para ver lo que le acontecía. ¿Verdad? Y dice que la hija del faraón vio la arquilla entre los juncos y envió a una de sus siervas que lo tomase, y, a, y al abrir el niño de la escritura que comenzó a llorar. Y la mujer egipcia lo reconoció como varón de los hebreos. Y dice el versículo 6: que tuvo, que tuvo compasión, que tuvo compasión el versículo 6 dice, cuando lo abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos. Es, es de
1: los niños de los hebreos. Es, es. Ahora bien. Eh,
0: llegó entonces aquí un momento crucial. La madre eh, había preparado bien a la, a la niña. Y al ver los hechos y al escuchar a su hermanito llorar, la hermanita, que probablemente eh, tendría unos seis o siete años de edad, se acercó a la princesa y, y, y le dijo: y le dijo que, que podía llamar a una, a una nodriza hebrea para que se lo criara. Eh, eh, en ese momento. En esos momentos, el niño ya era, ya, con estas palabras, ya decía que el niño era de la egipcia. Porque el versículo 7 dice, entonces su hermana dijo a la hija de faraón iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Te críe este niño. Y esto, a, a, a este te críe, ya ahí, el niño.
1: Aló, ¿me están escuchando? Amén, señor.
0: Bueno, a mí, aquí mí, me pusieron señor. que no se escuchaba. Uy, eh, es pare... Ah, ok. Bueno, entonces, con esta palabra, ya el niño era de la egipcia. Entonces, ahí fue donde la hija, eh, pues, eh, eh, de, de, de faraón, dijo, ve. ¿Y a quién llamó a la muchacha? Llamó, entonces, a la mamá del niño. No fue, no fue un encuentro ca casual, el de las dos mujeres. Eh, 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 esto fue, me imagino, un, un encuentro de emoción y de reconocimiento. Reconocimiento. El diálogo aquí que se ve fue un diálogo breve y las palabras simples, pero el contenido tenía un sentido doble. Uno era para la, la sierva de las hijas de, 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 de la hija del faraón, que estaban observando este, el, el drama, y el otro era entre dos mujeres separadas por la raza. Y los niveles sociales. La, la vida del niño estaba en juego entre ellas. Y, y la hija entonces de Faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Literalmente el texto dice, el texto en griego dice, yo te daré tu pago o recompensa. Yo te daré tu pago. ¿Cuál fue el pago que la madre quiso? ¿Cuál fue? Obviamente la vida del niño.
1: La vida del niño. Parece que, 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 que la
0: que la mujer que la que, que el, eh, la egipcia, reconoció que la nodriza que la muchacha trajo era la madre del niño. Ya que, entonces aquí el pago económico era secundario. Había entre las dos mujeres un entendimiento muy especial. Y aquí vemos lo que Dios hizo. El Señor hizo otro milagro en su plan de redención mundial. De, de redención, de la redención del, del plan salvífico. Y eh, entonces, sin darse cuenta, eh, eh, dos mujeres llegaron a ser instrumentos vitales en la preservación de la vida del libertador, ¿verdad? Del libertador y, y, y obviamente del futuro del pueblo escogido por Dios. Porque eh, sin esta escena que nosotros encontramos aquí del escritor, del autor sagrado, no hubiéramos podido entender eh, eh, muchas partes de las de las escrituras providencialmente entonces el niño ahora podía vivir legalmente y tendría la crianza e influencia eh, de las dos culturas pero la primera sería la de su madre israelita quedaría este, con ella el niño hasta su de estete, y, y esto pues solía extenderse por un periodo eh, más largo de lo que es la costumbre moderna. Y, y con frecuencia eh, la edad se, se extendía de, de cuatro o más o más años. El, el filósofo Josefo eh, dice y pensaba pues que el niño estuvo con su madre que el niño estuvo con su madre eh, hasta los 13 años de edad, hasta los 13 años de edad.
1: Eh, eh, lo que sí
0: es cierto es que el Moisés tu, estuvo con su madre por lo menos durante los tiernos años críticos y formativos, porque los años formativos del niño eh, eh, son hasta los eh, cinco años. Los, hasta los cinco años tú eh, tú formas al niño tú formas al niño eh, 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 le da la, la, los, las, las primeras semillas eh, eh, a, a ese niño por eso la, la escritura dice que, que hay que corregir al niño para que cuando fuere viejo, en, hay que corregir en su camino, para que cuando fuera viejo no se apartara de él. Lo que tú crees a tu hijo en los primeros años de vida, en los primeros cinco años de vida, es lo que va a, a, a dirigirlos en los siguientes en, lo, en, los, en los siguientes años. Por eso es, es importante eh, la crianza del niño. La madre de Moisés influyó mucho en él. Aún pues, in, inconscientemente. Y jugó un papel importantísimo en el destino de su vida. Y en su ministerio final. Por eso nosotros lo, lo vemos. Eh, eh, defendiendo a, a un israelita. Eh, porque te, te, ya tenía ese semillero, eh, en, esa semilla en, en su corazón. Fíjense, pero eh, eh, en la preparación egipcia, en lo, en lo secular, el autor no se preocupó de los detalles secundarios, ¿verdad? El versículo 10 dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Solo es, está este versículo donde eh, la madre biológica entrega al niño y, y el autor sagrado no se preocupó por dar más detalles secundarios de lo que, de lo que este, aprendió, ¿verdad? sino que él, él pinta con grandes rasgos los pasos fundamentales en la preparación del líder futuro. Cuando el niño creció, la madre le llevó al palacio y la hija del faraón le prohijó es decir, él vino a ser para ella su hijo y ella le puso su nombre Moisés. ¿verdad? Y dice el versículo que diciendo porque de las aguas lo saqué. Y el nombre tuvo un doble significado. Para los egipcios significaba engendrado o hijo. Es decir, uno engendrado eh, por el Nilo. Para los hebreos quería decir sacado o uno sacado del agua. En el palacio, este, pues Moisés fue objeto de, de, del amor y de la protección y de las ventajas eh, eh, de uno que correspondía a la realeza. Eh, llegó a conocer el diseño del palacio como la palma de su mano, desde el salón del, de, del trono hasta la cocina, hasta los establos. Eh, eh, dice como como dijo Esteban muchos años después dice que recibió la educación clásica para ser un dirigente o administrador de la nación en, en hechos 7.2. La, la educación de los príncipes era amplia y era rigurosa eh, todo todo llegaría a ser útil todo esto que aprendió llegaría a ser útil para los años venideros aunque aunque eh, este
1: eh, Moisés
0: debió, eh, debió haber tenido o, o debió eh, sentir debió haber tenido de, debió haber tenido un sentir de, de frustración durante muchos años en el exilio. Eh, eh, la educación clásica incluía instrucción en la ceremonia y en las creencias religiosas. Los estudios legales también formaban parte del, del plan de estudio. Eh, los príncipes recibían instrucciones en las artes de escribir, en la sabiduría egipcia, en los escritos de los sumerios, en los, en los sistemas legales asirios y babilónicos, en la medicina, en todo esto, en la geografía, en la ciencia eh, militar. Eh, 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 fuera de la Biblia la, la tradición la tradición alaba a Moisés por su, por su destacado servicio militar en una campaña al sur de, del país lo cierto es que, es que Moisés le fue dada la oportunidad de recibir la mejor educación de, de su época y esto eh, eh, le serviría a él para más tarde no en balde él es el autor el sagrado de, de, del Pentateuco por todo, por todo ese, ese vasto el aprendizaje que, que tuvo. Entonces, cada una de, de, de nosotros, de lo que nosotros aprendemos, eh, sea secular, secular o, o no, eh, Dios lo utiliza para el servicio de su obra y por eso es que Dios usó al faraón en la, pre en la preparación eh, de aquel que sería ese instrumento humano ¿verdad? para, para guiarlo para, eh, este, para eh, cumplir ese propósito y, y, y ese plan que Dios tenía para con el pueblo de, de Israel pero eh, eh, aunque aún le faltaba a Moisés unas por decirlo, por decirlo así unas materias más en el plan divino eh, de los estudios de esos preparatorios el, el, el autor se movía rápidamente a, hacia los eh, esos cursos que que eran requeridos y eran faltantes y era esa preparación que debía que debía tener en el desierto ¿verdad? Desde el versículo 11 del capítulo 2 viene esa preparación eh, este que tuvo Moisés en, en el desierto y en el desarrollo eh, eh, de este Moisés se destacan, se destacan esa compasión hacia los, hacia los hebreos en es, en este, en este, en este en estos versículos, del versículo 11 al, al 25. Y, y, también se destaca su poder físico, dice, el versículo 11 en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, entonces dijo al que maltrataba al otro. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. ¿verdad? También aquí eh, se ve un, un poder físico, tiene esa fuerza física. Cierto. Eh, el texto Dice literalmente que miró, que miró a uno y a otro lado y viendo que no había nadie, golpeó o pegó fuertemente eh, del mismo verbo, este, nacar él al egipcio y lo escondió en la arena. Así dice el texto original. Dice el texto original que golpeó al Egipcio. Lo mató. Le pegó al egipcio tan fuerte que murió. Evidentemente, eh, yo creo, pues sabemos que no era su intención matarlo, sin embargo, quizás en su enojo con, contra la, una injusticia. Quizás se le se le fue la mano y perdió el control eh, eh, de su mismo, de, de sí mismo. Eh, entonces, ya como fugitivo de la justicia egipcia, eh, eh, estaba él entonces descansando junto al pozo de, de la tierra de, de, de Madián. Y dice el versículo 17 que él solo echó a unos pastores. Aquí otra vez vemos entonces la fuerza física de este hombre. Él echó solo a los pastores de la zona, defendiendo el derecho de unas mujeres de sacar agua. Físicamente Moisés era entonces un, un hombre eh, fornido, eh, bien de, de, de desarrollado, ¿verdad? Y que eh, moralmente... Eh, Moisés se enojaba ante la injusticia social. Eh, sin embargo, eh, el tiempo de su, de su liderazgo no había llegado todavía. Dios tuvo que templarlo, eh, Dios tuvo que prepararlo más y darle un curso, eh, un, un, un curso, por decirlo así, teológico especial. Porque eh, eh, aquí como, como un hombre... Eh, fuerte típicamente también con, con una inteligencia por sus estudios eh, no, no tenía aún la, la humildad eh, para, para el propósito que Dios lo había llamado necesitaba eh, eh, cumplir las otras materias y pasar pasar la prueba el examen Y entonces, Moisés, el esfuerzo de ayudar a Israel por medio de, de la violencia, porque aquí podemos hablar de, de, de la violencia en Moisés, una violencia humana, eh, no produjo nada, no produjo nada. Lo que produjo fue un rechazo de parte del pueblo de aquel que se levantó en defensa de sus derechos. Quizás Moisés pensaba que por su posición podía de esa manera ayudar a su pueblo, su posición en Egipto, pero aún no entendía que por ahí no era, no era el camino, no era el plan, no era un plan humano, todavía no lo entendía, era un plan
1: divino. Eh, entonces, cuando él ve que,
0: que el hombre, uno de sus hermanos, le dice que quién era él eh, para, para para ponerse como juez, por príncipe y juez, príncipe y juez, que, lo, que este hebreo lo, lo rechazó, ahí Moisés comprendió que el hecho. Eh, de lo que pasó con el, el egipcio fue público no sé no, no dice la escritura de pronto él se preguntó eh, quién lo había contado o cómo, cómo había, eh, se había descubierto esto pero en el hecho anterior habían tres personas el egipcio, el hebreo maltratado y Moisés. Y el egipcio estaba muerto. Entonces, el que había contado el asunto tuvo que haber sido el hebreo. Y, y cuando finalmente él se identifica, Moisés se identifica con los suyos, fue malentendido y es más, fue rechazado. Ahora Moisés tiene que oír eh, porque según... El, el versículo 15, el faraón se enteró del asunto y procuró matarle. Esta acción de Moisés tenía un doble agravante. Número uno, asesinó a una autoridad pública, mientras que éste ejercía su función asignada. Y la conducta de Moisés podría producir una revuelta general entre los sojuzgados. Entonces, para Moisés, la única solución a la situación creada era la fuga de la presencia, es decir, eh, eh, huir, y él se fue a la tierra de Marián. y con esto terminó la primera etapa de su vida, y aquí nos dice que él había alcanzado ya los 40 años de edad. Moisés huyó. De la zona de, de Sinaí hasta el Golfo de Acaba, la península de eh, arábica, eh, fuera del control de Egipto. Marían estaba entonces situada sobre las rutas, eh, 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 las rutas de, eh, de caravanas de, de Arabia con sus habitantes, los marianitas. Estos habitantes, los marianitas, eh, tenían la fama de mercaderes. Estos eran los marianitas. Eran descendientes de Abraham. Por medio de, de su esposa, Setura, Génesis 25, 1 y 2. Son los descendientes y ahí encontramos a Mariana. Y Moisés era un lidita. Y él iba a vivir entre los suyos como hombre libre eh, podemos decir que Moisés todavía le, le faltaba algunas verdades eh, por aclarar de, de su herencia hebraica y, y como guía del futuro él necesitaba esa orientación en el desierto su tiempo su tiempo no había llegado Todavía. A veces necesitamos el desierto para que eh, clarificar muchas cosas en nuestras vidas y, y, y se, nos, se nos se nos quite eh, mucha <coughs> ceguera o cosas que, que no comprendemos, porque todavía no ha llegado nuestro tiempo para.
1: Eh, eh, para hacer eh, el propósito de Dios. Entonces,
0: a, eh, Moisés, el desierto fue esa última preparación que Dios dispuso para, para él, para después entrarlo o llevarlo a cumplir el propósito de redención
1: del pueblo de, de Israel. En el versículo,
0: en, el, en Hebreos capítulo 11, versículo 24, dice, por la fe en Moisés,
1: mm. <coughs> hecho ya. <coughs> Perdón. <coughs> hecho
0: ya grande, rehusó llamarse hija de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del <coughs> pecado, teniendo por mayor riqueza,
1: <coughs> perdón, teniendo por mayor riqueza, El
0: vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. <coughs> Me permite un momento, por favor. <coughs> 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 Dice, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón.
1: Y aquí en el capítulo éxodo, en
0: el capítulo dos, En el capítulo 2, ya eh, en esos círculos pastoriles, como también en tierra desértica, un pozo de agua, un pozo de agua, juega un papel importantísimo, no simplemente en cuanto el agua viva, sino también... En la vida social. Y ustedes saben que los pozos de agua eran importantes para los patriarcas. Eh, habían dos cosas que, aunque eh, fuesen nómadas, como Abraham, eh, Isaac, y el mismo Jacob, aunque no tuvieran
1: eh, este, tierra, había algo. Eh, que podía que
0: podía ser de ellos aunque fueran extranjeros en esa tierra la sepultura y los pozos de agua eran las dos únicas cosas eh, que podían que podían ser eh, de, 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 de las personas aunque eh, fueran extranjeros en esa tierra por eso cuando Abraham compró la cueva de Mapela como sepultura para Sara y, y para muchos otros personajes que eh, eh, que sepultaron ahí Abraham la compró y él podía irse en su peregrinar, pero esta, esa tierra, esa sepultura, era de él. Lo mismo los pozos de agua. Cada pozo de agua que abrió Abraham, que abrió Isaac, eran de propiedad de ellos, de lo que lo abri, eh, abrieron. Por eso, eh, cuando leemos el libro de Génesis, vemos en los patriarcas, y principalmente en el periodo de, de Isaac, que peleaban los pozos. Los pozos Entonces los, los pozos de agua, aparte de, de ser eh, para satisfacer necesidad física, era, eh, 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 era una propiedad muy importante en la, en la vida social. Y así fue para Moisés, mientras que estaba, eh, dice la escritura, que mientras que él estaba sentado en un pozo, las hijas del sacerdote de la zona llegaron para sacar agua y según el testimonio de una de ellas un hombre egipcio la defendió de los pastores y las ayudó a sacar agua para dar a las ovejas ¿Ya? dice versículo 19 ellas respondieron un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y como resultado de esta acción, de su acción, en defensa de los derechos de los, de los débiles, y, y, y aquí vemos la conducta de, de, de Moisés, ¿verdad? Él, eh, le irritaba mucho la injusticia, la injusticia, Él peleaba por los derechos de los, de los débiles. Y por esta acción, entonces, él recibe una invitación del sacerdote de comer con él. Entonces, allí eh, Moisés ¿no? tuvo un lugar para vivir, eh, eh, trabajar, incluso casarse con una hija del sacerdote. Y esta hija del de, de sacerdote se llamaba Séfora, que significa pajarilla o pajarita. En María en entonces nace su primer hijo, Gershón. Eh, dice la escritura que entonces pasaron los años y, y, y el faraón eh, tan opresivo ¿eh? Eh, <coughs> eh, fallece. Ese faraón que op oprimía fallece. Pero seguía. Aún ese, ese gemir de Israel a causa de la esclavitud.
1: Aquí se evidencia en ese clamor. En
0: versículo 23 del capítulo dice. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Cuando ellos dicen, eh, clamaron a causa de la servidumbre, clamaron a Dios. Aquí se, se evidencia aún en los hijos de, 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 de Israel eh, eh, que no recordaban el propósito de su elección. Y, y, y a pesar de clamar a Dios, el pueblo no vivía como Dios quería. Eh, eh, ellos vivían según la norma de Jacob y no la de Israel. Recordemos el versículo uno, uno capítulo 1.1, uno, uno, ¿verdad? Donde eh, el, el autor sagrado nombra hace alusión de los dos nombres Israel y Jacob el pueblo de Israel aquí aunque clamaban ellos aún tenían la mentalidad de, 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 de Jacob y no de, de, de Israel parece ¿verdad? parece que ellos estuvieron a punto de olvidarse de Dios pero Dios no se olvida de, de ellos y, y aún sin haber eh, logrado ese ese propósito, eh, eh, Dios reconoce su, su condición. Y aquí donde se acerca el tiempo de, de, de esa liberación. Eh, en el versículo 24 y, y 25, se cambia el énfasis de la condición de, de
1: Israel. En el 23. A la respuesta de Dios. Y,
0: y, y al hacerlo. Se presenta. Al señor en, en unos términos. Personales. Y si que Israel se diera cuenta. Dios estaba orando en medio de esto. De ellos. Y antes de que Moisés supiera el cuidado histórico de, de, de Dios, el autor se lo revela a, a, a los lectores aquí en, en, en el último versículo del capítulo 2. Dice, y Dios miraba al mundo y era el que lo controlaba, aunque a veces parecía que estaba que estaba ausente y entonces Dios oyó el gemido, se acordó de su pacto, miró y reconoció su condición, lo que dice los versículos 24 y 25 Dios obró sobre la base del pacto hecho con los patriarcas la, la, la estructura del pacto requería fidelidad a sus estipulaciones de parte de todos los de, de, de todos de todos los participantes en este caso del pueblo de Israel Dios era fiel en cumplir con sus promesas él sabía que Israel no había cumplido su parte sin embargo mantuvo su acuerdo con los patriarcas aquí hay un verbo en el versículo 25 miró miró y esto tiene un significado, este verbo, más, más profundo que, que simplemente el ver algo. Incluye conocer la situación, verlo más allá. Ad, además, el verbo eh, eh, reconocer, dice, y lo reconoció Dios. Reconocer, es un, eh, aquí es aquí lo que está significando lo que está haciendo este verbo es un verbo dinámico y significa más que un reconocimiento simple. Eh, eh, lleva ese sentir de estar involucrado con algo. Dios sentía personalmente la opresión del pueblo y lo compartía con ellos. Era un Dios personal que oía y se acordaba de su pacto. Era un Dios que miraba, reconocía y se preocupaba por un mundo oprimido y sufriendo. También sufría Dios y aún hoy, aún hoy, en día, este es el mensaje de la cruz, todavía se preocupa el Señor por su mundo. Amén. Todavía se preocupa Dios, por, por, amén. Entonces, no solamente es eh, mirar por mirar o reconocer por, por reconocer, no, que Dios eh, 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 se involucraba en en cada uno de los eh, de, del sufrimiento, lo sentía del pueblo de Dios. Y miró a Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Vamos a, a parar aquí la grabación para dar esto. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio
1: El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.